0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de bien... Tacos de ñañaras.
1: ¿Ya estás aquí?
2: Órale, pues, güey, apúrate.
1: Ya, güey, ya, ya, ya voy. Güey, no me presiones. Wey, no me dijiste que ibas a llegar en 10 minutos. Tú, wey, ahorita voy, ya voy, ya voy, ya
2: voy. Güey, es que dije a, a mi primo que llegaba en una hora. Termina de maquillarte o lo que sea que estés haciendo y muévete, güey, vámonos.
1: Ya, 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 ya. Pues deja, deja, deja guardar el rubor. Eh, eh, digo,
2: eh, ¿qué? ¿qué? Oye, ¿qué, ¿qué marca usas? Digo, ¿qué? ¿Qué? Ya, ya estoy, Nick. Vámonos Avísame, estúpido me, me asustaste Bueno, súbete ya Y vámonos Que ya es tarde
1: Oye, güey ¿Neta vienes manejando Desde Chihuahua, cabrón? ¿Ya dormiste? Güey Te ves bien jodido, Víctor Bueno, aparte de tu edad, güey Sí te ves bien jodido, cabrón <risa> ¿Estás bien?
2: A ver, señor. A ver, señor. No, no, no se ha llevado que se le está despegando la, la corega del, de la dentadura. Espérese. Mira, güey. Tomé un chingo de café. Aparte, sí vengo manejando de Chihuahua. Pero aguanté porque tomé bastante café. Y pues ando chido, güey. Ando acá, acá, Ando, ando. Como dicen ustedes. Ando al tiro, mi valedor. Ando más acelerado que Ricardo Farrell antes de salir este a dar su show. El de chistes. Bueno. Donde dice donde hablan, ya. Ajá. Sí, ajá. Café. Café, Ricardo Farrell toma café, claro.
1: Bueno, güey, y a todo esto, ¿cómo fue que se te pegó lo de ser emprendedor y esta madre? Qué raro. Pues ya ves, güey, es que la, la, la
2: pandemia, lo pues, este es que de repente no pagan a tiempo, o sea, cuando pagan, no pagan a tiempo, güey. Uno tiene pues que sobrevivir y mantener a la familia y, y eso de traer carne de, de verdad, o como le conoces, este... Bueno, tú no le conoces. Traer carne de Chihuahua, pues sí, 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 sí deja, güey, la neta. Sí ando medio madreado por, por el viaje, pero pues nadie le hace el feo un dinerito extra, güey. Sí se requiere ahorita, la verdad.
1: Ay, güey. Pues sí, está bien. Sí, te entiendo, güey. Yo también ando batallando. Después de, después de lo que pasó con la pandemia y todo este pedo, güey, sí, sí. Sí se queda uno medio tronadón. Pero... En realidad, en realidad, yo la verdad lo que siento... Me siento solito, güey. Pero me siento bien solito. Ay,
2: güey. No mames. Y, y, y la hermosa y peculiar con mucho bigote familia Ramos. ¿qué? ¿Por qué no pasas tiempo con ellos o qué?
1: No, güey. Sí, sí paso tiempo con ellos. Lo que pasa... Lo que pasa es que, pues... La neta, güey, no son tan divertidos como tú,
2: cabrón. ¡Ay, oh, bebé! Oye, ¿todavía será muy tarde para, para hablarle a alguien más o qué? Okay? Nos vamos solos o okay. ¿Qué? 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 ¿Por qué? No, no, no. Mira, ya llegamos, güey. ¿Estás listo ya para la chinga que nos espera o qué? Sí, güey. A huevo.
1: ¿Cómo chinga, güey? ¿Cómo? ¿Cómo de qué chinga? ¿Para qué me contrataste, cabrón? Pues, bueno, para a empezar. A ¡Contratar! Así que tú ibas a contratar. Pues no, güey,
2: pero vienes a ayudarme, ¿no? Mira, bajamos la carne, la vamos a poner en el cuarto frío de la carnicera de mi primo. Y es que me anda oliendo un poco la espalda, güey. Se me hace que por el viaje, por la manejada... Ah, ah. Otava... No, no, no vas a creer que es por hueva de hacerlo yo solo, güey ¿Quién soy, Memo, obvio no, güey O sea, pues ayúdame, güey
1: Está bien, güey, Oye, pero sí da seguro, ¿verdad? <ríe> uh, ahí traigo
2: seguro de esos de,
1: de la ropa Oye, pero, güey, no chingues O sea, no da reparto de utilidades o algo así, güey Digo, se, se puede ofrecer y, y pues esta, esta empresa ¿Cómo ayuda a mi crecimiento personal, güey? O sea, ¿cómo? A ver a, a ver, a ver, a ver, señor
2: Marvel Nomás te pedí un paro para cargar unas chingadas cajas, güey O sea, no, no, ya quieres sindicato y prima vacacional Y no mames, güey
1: Güey, a conciliación y arbitraje no le va a gustar nada esto Además, acuérdate que el presidente había dicho Que no se podía hacer outsourcing ¿Qué? Bueno, ah, está bien <risa> ¿Cuál conciliación y arbitraje estás mamando, güey? No, nada, nada, güey Mira, la neta sí está chido, güey. Sí está emocionante porque yo jamás había estado en un cuarto frío. Güey,
2: es la misma que el cuarto oscuro del... Digo, ¿qué? No, nada. No, es un cuarto frío nomás. Un cuarto normal ahí con un foco. Güey, ponte los guantes, porfa. Ponte una red para, para el bigote. Otra para la cabeza. Para las cejas no tengo, güey. Te la debo. Pero bueno, hay un paro ya, güey. No más para que no van a caer pelos aquí. Obvio, yo no tengo ese problema.
0: El continente Antártico es un lugar que sigue siendo desconocido para muchos. Encierra un misticismo inigualable al ser el lugar más remoto de la Tierra. Con sus témpanos kilométricos, no se sabe con seguridad qué secretos y misterios se esconde. Un lugar inexplorado y enigmático. No se sabe con certeza el origen de la Antártida. Se estima que se congeló hace unos 23 millones de años... Muchos millones antes de la aparición de los primeros Homo sapiens, por lo que no sería posible que los seres humanos la poblaran antes de llegar a su estado actual de congelación. Pero hasta la fecha, eso no se sabe con certeza. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
1: Órale, cabrón, no, neta sí, cuando dijiste que era un cuarto frío, sí hace frío, güey, Yo aquí ya ves, que el, ya ves que en el DF no frío, frío, son, son 10 grados, cabrón, no mames
2: ¿Qué van a saber ustedes del frío? Güey, si no fuera cuarto frío, pues se llamaría nada más cuarto, ¿estás de acuerdo? Pero güey, mira, ya deja de pendejadas, pásame el brisket ese que está ahí ¿Brisket, güey? ¿Cuál es el brisket, güey? ¿Qué es eso? Yo más veo un chingo de carne Brisket. Ah, una como cecina grandote. Ay, estás bien pendejo, pinches chilangos. El brisket que está a tu derecha, ese pedazo de carne grandote, es ese mero. Mira, ven, güey. Vamos a hacer el inventario. Primero un inventario así general y asegurarnos de que no nos esté faltando nada. Ven, güey.
1: Ay, ok, güey, ok, ok. Te sigo, te sigo, güey. Tú eres el jefe. Solo por hoy. Ok, nada más.
2: Ten mucho cuidado que no se vaya a cerrar la... Ah, pendejo. No mames, güey, ¿por qué cerraste la puerta, pinche Humberto, güey? Pues,
1: güey, no se va a echar a perder la carne, cabrón, pues... Para que no se salga el frío, güey, pues... qué Pero tengo una chapa electrónica, ¿no? Pues así la abriste hace rato. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál chapa electrónica, güey? No, 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 tengo, no tengo ni un chingo diablito para
2: cargar la carne, güey. ¿Cuál chapa electrónica? Ah, pinche Humberto, güey. Y el acceso nomás es
1: por afuera. Ah, oh, te dije que no la fueras a cerrar, güey. No mames que solo es por afuera. Güey... ¿Por qué haría eso tu primo, cabrón? Y luego dices que mi familia es rara, güey A ver, a ver, espérame Se supone que... que deja... Tengo una...
2: app <ríe> Se supone que puedo abrirla Espérame Güey Ah Muy bien Mi celular está en la camioneta Chingada madre
1: Buta, güey Y luego dices que yo soy la moronga congelada Está
2: bien. Nunca dije eso. No sé si estabas poniendo atención, pero me salté eso porque era una pendejada que escribió el guionista que se me hizo bien idiota. Pero nunca dije eso. Pero, güey, cállate, ya, cállate, ya, cállate. La chingada. Estoy pensando, güey. Trae tu celular. Saca tu celular, güey.
3: Ah,
1: sí, sí, ya traigo. Porque yo sí soy precavido. Aquí está, güey. A ver, a ver, presta. Uy, güey, qué genio. Perdóneme, señor.
3: Su llamada será transferida al buzón.
2: Ah, puta madre, güey. No hay señal, güey. ¿Qué vamos a hacer, güey? Vamos a morir congelados en el pinche cuarto frío lleno de... Y lo sin una... Ay, güey, están las pinches vacas aquí. O sea, no nos podríamos morir de hambre. Pero sí de frío. Porque
1: no hay nada para hacer una carnita asada, güey. Por tu pinche culpa, Humberto. Güey, ¿por mi culpa? Solo estaba cuidando el patrimonio de tu primo. Deberías darme las gracias, güey. Tú fuiste el idiota que se olvidó el celular en la camioneta. ¿Recuerdas?
2: Bueno, de todos modos el celular no tiene señal, güey. Pero a ver, según yo, estamos como a menos 10 grados. Espérame. Tal vez no nos morimos congelados. Si el gogón de mi primo se levanta temprano. ay Híjole, si, si llegó pedo y, y se quedó dormido, ya valimos madre. Güey.
1: Relájate, güey. Seguro llega, güey.
2: No te preocupes. Güey, ¿por qué estás tan calmado, güey? No, no eres así, te desconozco. ¿No, no hay alguna historia este, conspiranoica en refrigeradores que me quieras contar o algo?
1: No, güey. No, no, güey. La verdad es que... No estoy calmado, estoy... En, en realidad estoy intrigado y la neta emocionado, güey. Nunca había estado en un lugar de, de baja temperatura. Y qué chistoso que lo digas porque sí, tengo una historia. Es como, estu como si estuviéramos en una expedición en la Antártida, güey. ¿Has escuchado hablar de la Antártida? Ay, chingado.
2: No, pero ahora aparte de frío me va a morir de pinche aburrimiento, güey. A ver, ya cuéntame. Tú sabes que te gusta, Vic.
0: Algunos han tenido la valentía de adentrarse en las cercanías de la Antártida. Pocas son las misiones que han salido con vida de allí. Hace más de 100 años, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de aventureros ingleses abordaron el Endurance, un barco explorador con el que tenían la ambición de cruzar el helado continente de costa a costa. costa, a costa. costa, a costa. Los exploradores zarparon con la fantasía de lograr la misión que les daría reconocimiento mundial. Tenían gran entusiasmo de ser los primeros en cruzar la Antártida. Se subieron al barco, despidiéndose de sus familias y de la tierra cálida que los veía alejarse mar adentro. Al llegar a las cercanías del continente de hielo, sufrieron muchos contratiempos. La marea no era como la que solían navegar, y la atmósfera a la que se estaban enfrentando era totalmente desconocida, lo que desafió por completo sus habilidades, expertise y conocimientos de navegación. Finalmente, la incertidumbre terminó. El Endurance quedó atascado en el hielo. Por tal motivo, la tripulación tuvo que desembarcar y continuar su camino por las inhóspitas tierras. Conocida en ese entonces como la Tierra Incógnita, la Antártida estaba llena de misterios que llenaban la imaginación de todos los excursionistas. Se decía que en ese lugar se encontraba la ciudad de los Césares, la cual resguardaba montones de oro y plata. Sin embargo, la tripulación solo encontró hielo y un peligroso camino por recorrer. Del Endurance hasta la fecha no se sabe nada, su ubicación quedó en el recuerdo confuso de la tripulación. Después de un tortuoso recorrido, lograron regresar a casa, pasando meses enfrentando varias tempestades. Desde campamentos improvisados en el hielo, viajes en botes salvavidas hasta interminables recorridos en las montañas. Llegaron sin un solo hombre muerto.
2: Güey, güey, a ver, yo no entiendo. ¿Cómo le hacía a la gente sin una Siri o una Alexa y que les dijera a dónde ir sin Google Maps o... o este... Maps, no sé, güey.
1: ¿Cómo le hacían? Pues mira, no sé, güey, pero lo más extraño de todo es que a partir de esa misión no ha habido autorización para realizar expediciones abiertas hacia allá. Las que hay, obviamente, están controladas por los gobiernos, güey. ¿Qué vieron esos güeyes? ¿Quién sabe, cabrón? Pero evidentemente... Algo se esconde,
2: güey. Ay, algo se esconde. A ver qué van a esconder en un lugar donde nada más hay puros pingüinos, güey. O sea, ¿o
1: de quién lo van a esconder? ¿De los pingüinos? No mamen. Güey, de esto no se te hace raro que, que, que nadie viva allá, cabrón. O sea, y, y que no se pueda tener acceso libre a la, a la Antártida. No, no se te hace raro, cabrón.
2: Pues mira, aquí había acceso libre, entrada y salida y un pendejo cerró la puerta, güey.
1: Ay, no, güey. ...estoy seguro que algo oculto hay ahí... ...y no me regañes por eso... ...ya te expliqué lo que... ...yo te estoy... ...yo estaba cuidando a tu primo... ...y tú la cagaste... Pero el, ya verás... ...el que la cagó fue tú. ...pero no vamos a hablar de eso... ...no vamos a entrar en esas discusiones... ...¿sabes? ...yo lo que quiero es seguirte contando esto... güey. ...de hecho... ...qué bueno que mencionaste a los pingüinos... ...porque recuerdo... ...esta historia que pasó... ...hace muchos años...
0: En 1591, cuando estaba en su apogeo la exploración de la Antártida, un grupo se dirigió hacia el sur con el afán de encontrar una ruta hacia China. Las cosas no marchaban como se esperaba, por lo que la tropa se tuvo que separar en dos. Unos volvieron por suministros y otros se quedaron a explorar el área. Cuando se encontraban cerca del continente Antártico, se toparon con unos pingüinos, los cazaron y los metieron a la bodega del barco para volver a encontrarse con su grupo. Regresaron hacia el norte y a medida que iban acercándose a su destino, la carne de los pingüinos se comenzó a hinchar y a pudrir. La tripulación estaba confundida, ya que habían cumplido con los protocolos para mantener la carne en buenas condiciones. Pero la historia de terror comienza a partir de aquí cuando un miembro de la tripulación se percató de que unos gusanos enormes comenzaron a salir de la carne de las aves, criaturas nunca antes vistas por un ser humano, seres tan impresionantes que dejaron vulnerables a todos los miembros de un pelotón armado en un abrir y cerrar de ojos. Las terroríficas criaturas empezaron su cacería al comer la madera del barco. Los ataques con armas de fuego fueron inútiles. Aún a pesar de la velocidad y la fuerza de las balas, estas no penetraron la dura piel de estos insectos. Por tal motivo, los gusanos terminaron alcanzando a la tropa. Comenzaron por absorber la ropa y terminaron carcomiendo la piel hasta llegar a los huesos de todas sus víctimas. De 70 tripulantes, 60 murieron. Durante los años posteriores, este extraño hecho se conoció como, como la venganza de la Antártida.
2: A ver, a ver, a mí no me engañan, güey, eran solitarias, obviamente, güey, ves por qué era importante la campaña esa de que si sientes que te pica la colita, prep, bebé. Pues sí, güey, traían bichos ahí en la cola, güey.
1: Pues sí, güey, pero para empezar no era ninguna campaña, güey. Era un era una medicamento que estaban vendiendo y no servía para nada. Me han dicho. Pero bueno, solitarias o no, no dejan de ser gusanos hambrientos de carne humana, cabrón. ¿No te da miedo eso? Exacto. Pues sí,
2: güey, o sea, sí me da miedo, pero pues por, por eso solitarias. O sea, comían carne y pues como poposita ahí de la tripa, ¿no? ¿Por qué dirán solitarias, Vic? Si están todas acompañadas. ¿No? ¿Oh? Pues porque nomás es una, güey. No, pero, pero en. son como tu tía, la, la del bigote, pues ahí bebé,
1: andaba sola ahí en la boda, pobre. En este caso no, güey, porque, so, porque eran un chingo de gusanos, eran, eran solitarias acompañadas. Pero bueno, ya se me los tacos de
2: tripa, güey. Puta ¡Pues madre, güey, luego la tripa se quedó en el cambio. Me cagas, Humberto, me cagas, güey. Ay,
1: cabrón, pero ¿por qué te voy a cagar, güey? Además, güey, mmm, la neta ni estaba tan buena, cabrón. Saliendo de aquí, te voy a llevar unos tacos que están bien chingones, unos, unos de tripa bien chingones. Bueno, si es que salimos, güey. Claro que vamos a salir, güey. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Que no son las únicas criaturas de las cuales se tiene evidencia.
0: Existen imágenes satelitales que revelan extrañas anomalías en la superficie del continente antártico lo que ha llevado a pensar a algunos investigadores de lo paranormal a plantear la posibilidad de que vida alienígena ha pasado por ahí. Durante muchos años se ha tenido la creencia de que la historia de nuestra civilización no ha sido contada como en realidad fue y que ha sido modificada para beneficiar a terceros. Según algunos científicos y exploradores, existe una civilización alienígena enterrada bajo toneladas de hielo antártico. Desde que la NASA realizó su primer mapeo satelital de la zona, se revelaron imágenes que mostraron anomalías en la superficie de la Antártida que difícilmente se pueden explicar y de las cuales solo unos cuantos tenían acceso. Sin embargo, con la llegada del Internet, cualquiera puede ver el polo sur. Gracias a esto, han ido creciendo las teorías de que no estamos solos. Entonces, ¿cuál sería el origen de esos seres extraterrestres ¿Y cómo llegaron al frío continente? El libro de Enoch, un relato bíblico que ha sido quitado de las sagradas escrituras porque ocultan algo demasiado escalofriante, e incluso ha sido suprimido de otras religiones también. De acuerdo a este relato, Enoch, quien era bisabuelo de Noé, fue un elegido de la tierra para ser llevado al cielo y ser testigo de uno de los acontecimientos bíblicos más importantes de la historia el conflicto entre los ángeles caídos y los ángeles, los ángeles rectos. Enoch tuvo contacto directo con seres que él describía de gran estatura, de hasta tres metros, con rostros que brillaban como el sol mismo. Sus ropas y sus voces eran magníficas, algo extraterrenal. Estos lo visitaban frecuentemente y lo subían a lo que él relataba como carros de fuego, lo que podríamos definir en la actualidad como naves espaciales. En estas escrituras se menciona cómo los ángeles caídos sintieron atracción por las hijas de los hombres y bajaron a la Tierra para cruzarse con ellas y realizar torturas con los varones, algo que podemos interpretar como experimentos genéticos. Debido a estos actos barbáricos, una batalla sagrada estalló y dio como resultado la derrota de los ángeles caídos, los cuales fueron confinados a un lugar en la tierra que ardía sin cesar y donde se erigían siete montañas preciosas. Si relacionamos este relato bíblico con registros geográficos, aquel lugar que ardía día y noche se asemeja perfectamente al verano antártico. Ya que en el hemisferio sur, durante una larga temporada, el sol dura 24 horas sin ocultarse. Respecto a las siete montañas, estas coinciden a la perfección con Macizo Vinson, la montaña que forma parte de la cordillera Centinela de la Antártida. En otro relato, cuenta cómo llegó un ejército de carros sobre los que había hombres montados. Llegaban de oriente y occidente y volaban por los cielos. En algunas ocasiones, Enoch pudo montarse en los mencionados carros de fuego y podía ver cómo su casa y todo alrededor se hacía cada vez más pequeño mientras ellos subían hacia el cielo. Las estrellas que él antes veía a la distancia, ahora las veía de cerca. De pronto ya no podía distinguir su casa ni distinguir los ríos. Jamás se hubiera imaginado que se veía así desde afuera de la Tierra.
1: ¿Lo ves? La primera abducción ovni de la historia, cabrón. Bueno, no sé si de la historia, pero sí de las primeras registradas. Y todo eso pasó en la Antártida, güey. Ojalá llegara un pinche E.T. y me sacara de aquí, güey. Sí, güey, sí, güey, claro. ¿Y a poco crees que vas a salir volando de aquí con una bici, güey? ¿Terminarías con una lavativa intergaláctica, güey? ¿Qué cosas escriben en este programa? Bueno, pues los dos, güey. Los dos. O sea,
2: de de ti también te iba a tocar, güey, para que sientas ahí también, tú, por tu pendejada.
1: ¿Pero yo por qué, cabrón? Qué vengativo eres, güey. Pues te lo mereces, güey, por, por mentiroso y por cerrar la puerta, güey. Y dale con eso, güey. Además, güey, ahora, güey, si quieres, lo puedo aceptar como un errorcito, pero nada más uno chiquito, güey. Pero recuerda que estaba cuidando el patrimonio de tu familia, güey. Güey, neta, güey, métete al, al Google Maps, cabrón, para que veas que no... Te... Ah, cabrón, se me olvidaba que no tenemos señal. Puta
2: madre. Ay, ojalá tuviera señal para buscar la palabra... ¿Cómo correr a Humberto Ramos de Marvel de coraje?
0: Como se mencionó, el Internet vino a revolucionar nuestra forma de ver y entender las cosas... El acceso inmediato a la información ha provocado descubrimientos fortuitos que ni el mismo gobierno ha logrado en su haber. Tal es el caso de Ash Copleton, un chico curioso que sin razón aparente, estaba en su computadora observando desde un mapa satelital el extremo sur del planeta, sin tener la más mínima idea de lo que pronto se iba a encontrar sin querer. Algo extraño apareció en su pantalla. Acercó el mapa y de pronto lo vio. Era un círculo perfecto que parecía estar enterrado en el hielo. ¿Acaso tal evento era posible? De ser así, habría descubierto quizá el hallazgo más relevante de los últimos tiempos. Una nave espacial enterrada en el hielo de la Antártida. Ash no lo pudo creer e intentó darle una explicación lógica a lo que sus ojos veían. Incluso realizó una búsqueda exhaustiva en internet para constatar si alguien más había visto algo similar, pero no encontró nada. Entonces lo supo. Había encontrado evidencia de una nave alienígena a través de un mapa satelital en internet. Se apresuró a contárselo a sus amigos, pero varios no le creyeron, diciéndole que estaba loco y que seguramente era una roca o incluso un charco enorme de agua. Sin embargo, él creía firmemente que su hallazgo era real, por lo que realizó un video de YouTube donde mostró las imágenes y describió su experiencia. Mucha gente no le creyó. Sin embargo, las personas que sí creyeron en su hallazgo afirmaron que podría tratarse de una nave que había chocado ahí. Otros comentaron que quizá se trataba de una nave milenaria que por el deshielo y el efecto invernadero que actualmente vive el planeta había sido revelada, y otros tantos dijeron que se trataba de la entrada a una antigua base en ruinas. Ash continuó documentando en una serie de videos en Internet, pero misteriosamente y sin razón aparente, el canal que albergaba los videos de Ash fue borrado y sus videos se perdieron. Claramente, alguien no quería que esta información llegara a la luz. No es lo único que recientemente ha sido descubierto en este gran y misterioso continente de hielo a través de los satélites que observan la Tierra. Hace poco se descubrió una misteriosa estructura alargada en forma de túnel que posiblemente pudiera funcionar como entrada para dar acceso a unidades aéreas algo así como una zona de despegue. Lo extraño de este hallazgo en particular es que inmediatamente sin más explicaciones fue censurada del mapa. Esto provocó fuertes debates sobre un posible encubrimiento de máxima seguridad del gobierno e incluso se planteó la existencia y resguardo de una base alienígena subterránea.
2: Güey, ¿a poco sí crees que haya aliens
1: debajo del hielo? Ay, güey, ¿cómo eres pinche vulgar, Víctor? Te estoy hablando de lo que hay debajo de toda esta madre. Y, y güey, yo vivo lejos, acuérdate. Ay,
2: cálmate, Saje, toda esa madre. <ríe> Ay, digo, perdón. Güey, ya... Te... No mames, Humberto, ya... No eres saque, güey. No hay toda esa madre, no existe toda esa madre. Tú y yo sabemos que no existe toda esa madre.
1: Güey, ya sé que la gente habla por envidia, pero bueno. No, güey, pero mira, güey, ya, ya. En serio, en serio, piénsalo. ¿Neta no se te hace raro que casualmente se ven cosas raras ahí y que toda la información está oculta, güey? Pues un poco sí, o sea, podría ser, pero
2: ¿estás de acuerdo en que está cabrón y rip? ponerse a excavar ahí en el hielo, o sea, ¿te imaginas la cantidad de cholos con picayelos que se necesitarían para sacar lo que sea que esté enterrado, güey? Aparte no es hielo no es hielo como de bolsita, o sea, es hielo grueso, güey.
1: Bueno, pues tú lo dirás como de broma, cabrón, pero la neta es que ya lo han hecho. ¿Los cholos?
0: Los avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo de la Antártida no son menos importantes... Debido a su inhóspita superficie para albergar vida humana, la contaminación que pudiera afectar la transparencia del cielo es mucho más baja de lo que existe en una ciudad densamente poblada. Es por eso que los avistamientos son de esperar entre la poca población que habita ahí y los tripulantes de embarcaciones que pasan cerca del lugar. Incluso, la CIA tiene mucha información que no ha querido sacar a la luz pública y que, sin embargo, han tenido que desclasificarla porque con el pasar de los años se han vuelto demasiado evidentes. De los archivos que se han revelado al público, tienen registrado que en los meses de junio y julio de 1965 hubo avistamientos ovnis en la zona un grupo de 18 personas, de los cuales tres eran militares chilenos y los otros 15 pertenecían a un destacamento argentino, fueron testigos de un extraño objeto volador de enormes dimensiones rondando los cielos de la Isla Decepción, que se encuentra a unos kilómetros de la Península Antártica. Sin embargo, el grupo de soldados no fueron los únicos que pudieron ver el platillo volador, existen testimonios de otras personas que pudieron ver durante una hora entera al OVNI mientras permanecía estático, como en espera de algo para después comenzar a moverse en zig-zag. También se pudo ver desde el sudoeste de Argentina y en una base británica en la Antártida. Todos los testigos afirmaban lo mismo. Un objeto volador muy brillante sobrevolaba el cielo. En una carta que se envió al ministro de defensa de la época, relataba que en la base de la isla se llegó a observar un objeto volador con luces de colores que se movía de un lado a otro. Eran alrededor de las 9 p.m. cuando todo sucedió. Las personas dentro de la base se encontraban descansando después de un largo día de trabajo. De pronto, alguien dio aviso de que había visto algo extraño en el cielo. Al principio, algunos afirmaban que se estaba confundiendo con una estrella, pero él insistió en que debían salir a verlo. Cuando sus compañeros vieron con sus propios ojos el extraño suceso, quedaron anonadados. Era como un disco de metal gigante que emanaba una luz muy brillante. Todos se quedaron en silencio unos momentos, tratando de entender qué era lo que estaban viendo acto seguido el disco brillante comenzó a moverse en zigzag, como si hiciera una clase de patrón de vuelo o alguna clase de señal aterrados lo continuaron viendo durante un largo tiempo de pronto el extraño objeto subió la intensidad de su brillo a un punto que dejó casi ciegos a todos los testigos obligándolos a cubrir sus ojos después de un momento la intensa luz se apagó y el extraño objeto ya había desaparecido.
1: Oye, güey, como que si ya se empieza a calar el frío
2: aquí, cabrón. Ah, Neta, apenas te estás dando cuenta, infeliz. Yo pensé que le llamaban Cuarto Frío nomás por, por mamones, por. Ay, vamos a ponerle otro nombre para que no lo confundan con el baño.
1: Ay, ya, güey, puta madre contigo A ver, cabrón, vamos a buscar un
2: botón o algo, güey Busca un botón o algo como a ver, para salir, no sé Güey, ya lo busqué, güey
1: ¿Qué crees que he estado haciendo durante todo el tiempo que se escucha la, la voz de la
2: señora? Pues otra vez, búscale, busca algo, güey O sea, obviamente no sabes cómo es un bridge que tal vez no sepas cómo es un botón, güey Busca un botón, güey A ver, aparte, no habrá otra forma de salir, güey
1: No mames Vic, estas puertas están hechas para que todo se quede sellado, cabrón. Hay que esperar. Alguien tarde o temprano va a querer comprar chorizo o algo, brisket o bisteces, cabrón, no sé. Y en algún momento alguien va a venir, va a tener que entrar y nos van a rescatar. Güey, ya,
2: eh, relájate. El negocio está cerrado. Obviamente ahorita no, no hay nadie que quiera comprar nada. Nadie sabe dónde estamos aparte y ahora... Ay, casualmente va a entrar un cabrón ahí que se sabe el código de entrada, va a abrir la puerta y va a decir y aquí están unos pendejos! ¡Ah, que salgan, amigos!
1: No, güey. Bueno, güey, yo qué sé, güey, trato de mantenerte positivo. Solo quiero animarte un poco, güey, pero te pones de un mamón, cabrón. No mames, si otros encontraron la puerta al centro de la tierra, güey, que no puedan encontrar esta, güey. Pues, es cualquier
2: cosa Ay, pues, Esto está metido con calzador pues, ¿Quién escribió esto? Pero bueno, a ver, ahora el centro de la Tierra, platícame.
0: Una aparente entrada hacia el interior de la Tierra Fue captada desde los cielos del Ártico Intensificando las teorías sobre la Tierra Hueca Quienes lo descubrieron Fueron los autores del canal de YouTube Third Face from the Moon en donde publicaron un video que mostraba lo que parecía ser una cueva gigante. Curiosamente, después de algunos meses, desapareció sin dejar rastro. Como era de esperarse, se desataron varias teorías. Una de ellas planteó que esta cueva podría albergar en su interior a miles de personas por su gran tamaño. Muchos curiosos llegaron a esta conclusión al analizar la imagen haciendo comparación con otras cuevas de otras ubicaciones geográficas. Se trataba de un hueco extremadamente grande, lo cual desató especulaciones sobre la posibilidad de que se tratara de un objeto secreto del gobierno. Aunque la teoría que más ovación se llevó y se consideró más acertada es la de una puerta a las profundidades de la Tierra. Después de este fortuito suceso, se planteó que la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, en la cual se describe una entrada para acceder a las profundidades de la Tierra, podría ser real y estar ubicada precisamente en la Antártida. Pensar que en el Antártico exista calor y que pueda albergar seres vivos a kilómetros de distancia de la superficie parece algo irreal. Pero científicos han descubierto ya 91 volcanes con evidencia de actividad en esta región. Se ha registrado que la temperatura por debajo del hielo ha llegado hasta los 25 grados. De igual forma, existe un lago de agua dulce que corre por debajo del suelo antártico. Y se sabe que la luz del sol es capaz de atravesar las capas de hielo más finas, por lo que la existencia de un mundo desconocido y atrapado en el hielo Podría ser cierta. Incluso podrían haber evolucionado de diferente manera a como lo ha hecho nuestra especie y todas las criaturas que hoy, que hoy conocemos. Verne describe en su novela que debajo de nosotros existe un mundo fantástico y maravilloso que aún no conocemos y que la entrada, según los relatos, debería ser a través de alguno de los volcanes que se encuentran en el continente ártico. La idea de tener un mundo debajo de nosotros parece imposible, pero quizás no lo sea. Si la novela fuera cierta, el acceso a las profundidades de la Tierra sería a través de un túnel que está escondido en un volcán y que direccionará a todo aquel que entre a un lugar donde todo parece magia. Una tierra amplia y cálida donde hay varios tipos de plantas y animales, algunos parecidos a nosotros, otros jamás antes vistos e incluso algunos que podrían ser descendientes de dinosaurios que se vieron obligados a refugiarse bajo tierra y que a lo largo de todos estos años han ido evolucionando. Algo así como una jungla con plantas de gran tamaño y muchos colores en sus tallos y hojas. Los insectos que habitan ahí serían más grandes de los que conocemos debido al ambiente y a la atmósfera que hay en el lugar. Existirían ríos y lagos de agua dulce y cristalina donde los animales beberían libremente. Grandes montañas surgirían de la tierra y dentro de ellas habría cuevas con animales que debido a la falta de luz habrían desarrollado brillo propio. Y por último, toda esta increíble pintura se acompañaría de un horizonte abarcado por el mar. Sí, tal como lo escucharon, mar como si fueran las playas que conocemos en la superficie. Incluso se vislumbrarían volcanes activos de los cuales emanarían ríos de lava. Todo un ecosistema esperando a ser descubierto.
1: Güey, ¿te imaginas así? Calientito, playita, uno de esos clamatos raros que te preparas, güey, todo eso, güey... Estás debajo de esta madre de hielo, cabrón, y así en el calorcito, está, está chido, ¿no? A ver,
2: es un cuento, Humberto, es una historia, o sea, eso no
1: existe. Ah, güey, ¿estás diciendo que Julio Verne decía cuentos, güey? No mames, cabrón, eso es lo que quería que pensáramos. Oh, pues sí,
2: just, justo sí, no, ¿cómo crees, güey? O sea, aparte todo ese pedo fue de algún sueño, seguro andaban ácidos el señor, ya ves que no había internet, pues que otra cosa hacían... Pues no sé, güey. O sea, pues no es que está cabrón llegar allá y explorar. Ahora sí resulta que el Julio
1: Verne sí fue el güey. No mames. Sí, güey. Nunca dije que no estuviera cabrón, pero nunca dije que fuera tampoco imposible, güey. De hecho, hace un año se reclutaron a cinco personas para que se unieran en una misión de investigación científica en la Antártida. Güey, un, un, una chamba bien cabrona, bien pesada. Yo yo mandé mi solicitud, güey. Yo le quería entrar y todo. Con
2: razón estás todo feliz de estar aquí, ¿verdad? ¿Te imaginas que estás en la Antártida o qué? Pues sí, güey. Exactamente.
1: Es el perfecto entrenamiento, güey. Pero los escuderos no me, no me seleccionaron, cabrón. Pero este año juro que lo vuelvo a intentar y te aseguro, cabrón, que
2: quedo. <risa> sí, 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 sí. Seguramente eres un Rambo ahí de la, de la tundra, ¿no? Eres... Es como un leopardo de la nieve, no mames,
1: güey. Pues mira, güey, puedes burlarte lo que tú quieras, cabrón. Pero tengo habilidades que tú no conoces, güey. Pero bueno, güey. Neta sí me agüité, cabrón. Sí me agüité. La experiencia estaba bien chida. Pues sí, hijo, lástima que
2: no necesitaba alguien que les dibujara algo ahí en la Antártida, güey.
0: Los cinco voluntarios fueron llevados hasta el lugar más frío y recóndito de la Tierra, donde su misión fue recolectar muestras de nieve para estudiar diversos factores del terreno. La expedición duró un mes y a los participantes se les llevó a una capacitación intensiva en Chile. Cuando estuvieron listos, se les llevó hasta la Antártida, donde comenzaron con su misión científica. La premisa de la misión era investigar los plásticos en el hielo antártico. Algo muy simple, a decir verdad. Sin embargo, nunca se imaginaron que todo daría un giro de 180 grados. Un miembro de la tripulación relató que en una ocasión estaban investigando en el laboratorio las muestras que recolectaron y notó que algo raro pasaba a través del lente de su microscopio. Trató de observar con más detenimiento lo que había descubierto antes de informar a los demás, ya que quería estar seguro de lo que estaba viendo antes de alertar a todo el equipo. Era un ser alargado ovalado, pero después cambió de forma rápidamente. Modificó su cuerpo para tener una especie de picos alrededor. Parecía ser una clase de mecanismo de defensa, como si supiera que lo habían descubierto. Tras observar esto unos minutos, el chico decidió dar informe de lo que estaba pasando en su lugar de trabajo. Los agentes gubernamentales a cargo de supervisar la misión pidieron a toda la tripulación desalojar el lugar, a excepción del miembro que había hecho el hallazgo. Nadie entendía lo que pasaba. Todos supieron de inmediato que habían encontrado algo que evidentemente no era normal y que el gobierno no esperaba encontrar en esta ocasión. Tras un rato de larga espera, por fin se le solicitó a toda la tripulación que ingresaran de nuevo al laboratorio sin más explicación. Cuando el chico que realizó el hallazgo comenzó a hacer preguntas, los agentes evitaron responder, hasta que al final le solicitaron de manera tajante y un tanto amenazante que no era necesario investigar más esa muestra, que a partir de ese entonces ellos se harían cargo de ella. No dijeron más. A los pocos días, se dio por finalizada la investigación, y a pesar de las protestas de los científicos, estos fueron retirados de la zona, no sin antes pedirles que no mencionaran nada de lo sucedido en esos días. Todos fueron colocados en el primer vuelo a Chile, todos excepto uno, el hombre que encontró el espécimen. Hubo un ambiente de incertidumbre durante el resto del viaje. ¿Qué vieron? ¿Por qué el gobierno se mostró reacio ante tal descubrimiento? ¿Será que la misión tenía en realidad otro objetivo? ¿Qué pasó con el científico que se quedó atrás?
1: ¿Ves por qué quería ir, güey? Imagínate ver todo eso, cabrón. Investigarlo de primera mano, Humberto. O sea, no sabes...
2: Güey, no tienes ni idea De cómo manejar un carro estándar Güey, lo quieres hacer el biólogo Y quieres irte a la Antártida, no mames Toda la información que tendría, güey No mames Güey, Humberto te conozco, güey. O sea, manejas el automático con los dos pies. No te hagas el científico, por favor. Pero a ver, cosas como cuáles.
1: ¿Qué cosas? Güey, es que imagínate, cabrón. O sea, si existen estas criaturas minúsculas sobreviviendo a ese frío extremo, existe también la posibilidad de que existan otras cosas, cabrón.
2: O sea, ahorita estábamos con una novela, ahora te fuiste a una película. Es una película, güey.
1: Víctor, todo el mundo maneja el automático con los dos pies. Pero bueno, no quiero no quiero quitarte esa fantasía de tu cabeza. Pero güey, no sé, cabrón. O sea, no sé, animales fantásticos, así como de Harry Potter y todo. Güey, cosas nunca antes vistas, güey. ¡Qué emoción! A ver,
2: pues si es verdad eso que estás diciendo, güey, probablemente esté enterrado el científico ese que se quedó O los 40 y. ¿Cuántos fueron?
1: Sí, güey, ya, ya sé que es una película ¿y qué? y qué, y qué, y qué. Sí, ya sé que está mal. ¿Y qué, y qué, y qué? Bueno, Además ya sabes que a mí me gustan estas películas raras, cabrón. <risa> Imagínate todo lo que está enterrado ahí, cabrón.
2: A ver, pues si ¿sí es verdad eso que estás diciendo, güey, probablemente esté enterrado el científico ese que se quedó o oh, los 43 y Yotzin.
1: No, 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 no ey, ey. me refiero a que como fue que el virus ese se salió de control y todo eso. ¿Cuál, ¿cuál
2: el COVID? Pues fácil, güey, sopa de murciélago, un chino hambriento medio curioso, sin tanto escrúpulo, como que dijo, ah, pues se ve rico el murciélago.
1: Que no, Víctor Hugo, que no. Ya dijeron que no fue un murciélago, güey, que fue otra cosa. Aparte, todos sabemos que es un invento para distraernos y vendernos vacunas bien caras porque el COVID nunca existió, cabrón. Todo el mundo lo sabe, pregunta a la Pati Navidad.
0: El equipo de tacos de Ñañaras, queremos reiterar que todo lo mencionado son puras patrañas. El COVID sí existe. Por favor, cuídense usen cubrebocas y mantengan la sana distancia.
1: Sí, la verdad sí si haga caso de la OMS. A Esos güeyes saben algo. Güey, pero no estoy hablando del COVID. Estoy hablando de otros virus del que, del que pocos conocen su historia, güey. Y pasaron ahí mismo, en la Antártida. Uno de esos lugares eh, tiene a, a estos virus y es de los mejores resguardados del mundo. Se llama el Área 122. <risa>
2: Cabrón, ¿ya hay más áreas raras? O sea... Yo me quedé en las 51, o sea, ya hay un chingo de esas, ya parece salones del Conalep, güey, no mames. ¿Conalep, güey? ¿Qué es eso,
1: cabrón? Solo como enfermedad.
2: Ay, se me olvidaba que eras Fifi, es como, como un ibero, pero para gente pobre y cholos.
0: Pocos saben de la existencia del Área 122 en la Antártida, un complejo de alta seguridad. Pero lo que resguarda este lugar... ...podría ser la causante de la extinción de la raza, la raza humana. En este lugar, hay laboratorios secretos... ...que hacen toda clase de experimentos... ...a la sombra de la humanidad. Estos están en la ASPA... ...que es el área especialmente protegida de la Antártida. En total, hay 170 de estos laboratorios... ...distribuidos por todo el continente Antártico. No se sabe con certeza... Todos los experimentos que se desarrollan dentro, ya que la información es clasificada, esconden sus investigaciones con la fachada de estar ahí para estudiar la capa de ozono y la aurora boreal. La única forma de comunicarse con los investigadores del área es por vía satelital y de forma monitoreada, ya que tienen estrictamente prohibido proporcionar información clasificada. El lugar posee rigurosa vigilancia militar las 24 horas del día y está cerrada herméticamente. Si alguien llegara a tratar de ingresar a esta área sin autorización, los soldados de la guardia lo arrestarían de inmediato. Incluso están autorizados por el gobierno americano a usar fuerza letal si es necesario, por lo que ningún intruso puede adentrarse en las instalaciones. Fuera de los laboratorios hay diferentes aparatos para tomar muestras, analizar datos e incluso captar o enviar señales. O
2: sea, gente armada, pues pues güey, si es el CONALEP, te dije. Oye güey, pues son interesantes el
1: lugar, güey, ¿dónde está?
2: <risa> Ay, sí, muy curiosos estos estos naquitos mexicanos hace pensar, güey, feliz.
1: Nunca pensaría eso de ninguna persona de ningún planeta del mundo. Sí, claro. Bueno, güey, el caso es que la razón por la que están tan alejados de la civilización es porque no quieren que nadie descubra lo que está pasando ahí verdaderamente, güey. ¿A poco tú crees que de repente aparecen virus mortales así de la nada y nomás así? No, güey. No, no, no. O sea, pues no, o sea, obvio no de la
2: nada, pero mutan, ¿no? O sea, empiezan de una forma, o sea, evolucionan. Qué sé yo, güey, pues es normal. O sea, empiezan así bebés, virus bebés.
1: No, no, Víctor, no es normal. No es normal, güey. Esas madres son creadas para controlarnos. Por eso... Si se salen de control es más fácil controlar la infección gracias a que está todo bien pinche solo ¿sí? y el frío que hace de la chingada los mata, cabrón. O sea, güey, piénsalo.
2: Ahora eres patinavidad. Navidad, ahora tú eres patinavidad. Navidad.
0: Un experto virólogo cuya identidad es clasificada habló sobre un experimento que se salió de control en uno de los laboratorios de la Antártida. El sujeto cuenta que él trabajaba en Alemania en otro laboratorio donde realizaban investigaciones para vacunas de diferentes virus y bacterias. Su carrera ha sido larga y muy exitosa. Por tal motivo, fue contactado para realizar un estudio en la zona Antártica con motivo clasificado. Sin titubeos, un hombre que se presentó como un colega químico irlandés le dijo que era urgente su presencia en uno de los laboratorios del Antártico. No se le quiso informar más detalle, pese a que él preguntó en repetidas ocasiones la razón de la urgencia. Sin embargo, aceptó ir para dar peso a su carrera e investigación científica. Después de un largo viaje, llegó a su destino, el Área 122. A pesar de localizarse en un área totalmente desolada, la seguridad del lugar era demasiado estricta. Después de pasar varios filtros de seguridad y recorrer pasillos kilométricos de gruesas paredes, fue llevado a la zona de laboratorios. Al llegar, notó algo raro. Unos científicos que trabajaban ahí le comunicaron que durante años habían estado trabajando con un virus. Sin embargo, necesitaban su ayuda, ya que todo se había salido de control al llevar a cabo unas pruebas. Cuando preguntó cuál era el problema de raíz, todos hicieron una pausa y se voltearon a ver. De inmediato, tomó la palabra el irlandés que lo había llevado hasta ahí y le reveló el secreto. Habían estado desarrollando un arma biológica por orden del gobierno y fallaron en las últimas pruebas, desatando un contagio que ya había atacado a varios de laboratorio. El científico no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un arma biológica? En todos los años de su larga trayectoria, jamás había participado en algo así. El equipo científico le proporcionó el detalle de la investigación, información de las personas contagiadas y su localización, la cual se encontraba en la zona subterránea del laboratorio. Los tenían en confinamiento para evitar más contagios que impulsaran la propagación del virus. Los síntomas de los enfermos eran tos, escalofríos, Dolores generales de cuerpo que los hacían gritar y retorcerse. Cambios agresivos de humor. Y al parecer, en algunos sujetos de prueba, la sangre se les empezaba a tornar negra. A partir de ese momento, los días complicados comenzaron para el virólogo. Más trabajadores comenzaron a enfermarse y presentaban casi los mismos síntomas. Al final, el primer investigador falleció después de cuatro días... Y fue entonces cuando decidieron que debían aislar a todos los infectados hasta que supieran qué hacer. En constantes ocasiones, algunos valientes se ofrecían de voluntarios para dar ayuda a los que permanecían recluidos, pero no permanecían allí mucho tiempo, ya que temían el ya contagio. El protagonista de esta historia se puso a trabajar de inmediato en encontrar ya fuera una cura o una vacuna realizando pruebas con los pacientes infectados. Pasaron días y semanas. Algunos comenzaron a presentar mejora. Desgraciadamente, no eran la mayoría. De cinco contagiados, cuatro fallecían. Cuando intentó acudir a las autoridades de la zona, no se le quiso revelar más información sobre quién específicamente... Había mandado desarrollar tan letal virus, pero, pero él no, no desaprovechó, desaprovechó ningún, ningún momento para dar, dar con, con la, la verdad. verdad. Se entrevistó con otros desarrolladores, pero nadie sabía nada. Ninguno de sus compañeros sabía toda la verdad sobre el trabajo que estaban desarrollando. El virus parecía ser que no distinguía de condiciones particulares. Se enfermaban tanto los científicos jóvenes como los de mayor edad. Y al parecer, ninguno de los antecedentes clínicos de los pacientes eran relevantes y cualquier persona se podía infectar. Después de unos meses, los infectados con este virus desconocido eran totalmente irreconocibles. Su piel se tornó totalmente negra, perdieron la capacidad de hablar y constantemente sufrían de episodios de epilepsia. Muchos, inducidos en un coma forzado, comenzaron a perder peso rápidamente como si su cuerpo se consumiera a sí mismo los pocos que se mantenían en pie comenzaron a desarrollar actitudes violentas hacia sus cuidadores y hacia ellos mismos constantemente se golpeaban la cabeza en la pared como si trataran de sacar algo dentro de ella casi todos los que estaban encerrados perecieron sabían que debían encontrar una cura a como diera lugar pero tras muchas pruebas e incansables horas de investigación, todo fue inútil. El proyecto fue cerrado, se desinfectó completamente la zona y fue clausurada. A los científicos que participaron en el proyecto, se les hizo firmar un documento de alta confidencialidad donde se especificaban las represalias que tendrían si llegaban a revelar algo de lo que había sucedido ahí. El científico encargado de erradicar el virus fue regresado a su lugar de origen, por supuesto, con una gran suma de dinero con la condición de mantener el silencio durante el resto de su vida. Pasaron muchos años. No fue sino hasta el retiro de este científico para que él se animara a hablar sobre lo sucedido de manera anónima. Comentó que durante mucho tiempo le atormentó lo que vivió, ya que tenía la completa certeza de que los gobiernos realmente realizan virus para lanzarlos a la gente y lograr su propio beneficio. Le dio mucho gusto que ese proyecto fuera cancelado, aunque ya no supo con certeza si en algún momento se retomó o simplemente ya no volvieron a trabajar sobre él. Solo espera que en los años que le quedan, no vuelva a haber los síntomas tan horribles que vio en aquellas personas.
2: Güey, si seguimos aquí me va a dar gripa, güey. Ya siento así como, como los pulmones así raros.
1: Güey, bueno, la gripa común es de lo mínimo que te tienes que preocupar ahorita, cabrón.
2: A ver, de lo que deberías de preocuparte, güey, es como, neta, cómo vamos a salir de aquí, Humberto. No tenemos señal, güey. No tenemos una pinche chamarra, güey. Se me hace que dejé la camioneta abierta, güey. Hay un Conalepa aquí cerca, güey. Se la van a robar. Seguro se la van a robar o van a embarazar a alguien ahí adentro, güey.
1: Güey, nadie se va a robar tu camioneta. Está bien culera. Perdóname que te lo diga, güey.
2: Ay, culera tu cola, güey. No mames, está bien chida.
1: No, güey. La... Acéptalo, cabrón. No... Se dice y no pasa nada, güey. <tose> espérate, espérate. Espérate, güey, qué pedo. Put se fundió el foco, güey. Puta, güey, qué pedo con esa carnicería, cabrón. Se está cayendo a pedazos. Deberías, deberías ir a dar con tu primo y que le dé una remodelada, cabrón. Y que nos suba el sueldo después de esta aventura. Ah, sí, ahí vengo, voy a hablar con
2: él, güey. Pues estamos encerrados, imbécil. No sé cómo sigues tan calmado, cabrón. Pasajero, güey, pero, pero al infierno, güey. ¿Cómo que no pasa nada, Humberto? Estamos encerrados, güey. Me estamos muriendo de frío.
1: Ah, mira. Pues mejor. Ponte cómodo, cabrón. Y déjate, sigo contando del la Antártida y de sus misterios, güey. Dicen, dicen que ahí está el Atlantis también. Puta madre, neta, güey, neta, neta. ¿Y ahora? ¿Ya, ¿Ya nos vamos a quedar aquí o qué?
2: Víctor, cálmate, güey. Cálmate. ¿Cómo, cómo chingado? Espera, ¿cómo chingados que es que me calme, güey? Estamos encerrados, sin señal. Esto ya lo había dicho otra vez, pero no sé por qué Yo creo que queremos alargar el programa. Pero estamos sin señal, sin luz, sin chamarra, muriéndonos de frío. El pendejo de mi primo no va a venir. No tenemos comida, güey. Está diciendo tus pendejadas. Ya me tienes hasta la madre. El pinche guionista nomás está repitiendo diálogos.
1: Güey. ¿Cómo no tenemos comida? Estamos rodeados de pinches vacas muertas, güey. Nos sobra la comida, cabrón.
2: Güey, ¿no te la puedes comer? Bueno, sí. No, los, los, los sobrevivientes de, de los antes la secaban en el sol, güey. Aquí no hay sol, güey. No se puede comer así, Humberto. Te va a dar gota, güey.
1: Le, hace, le, hacemos, le hacemos bao, así. Güey, <ríe> sí, sí se puede. To, todo se puede, güey. Es como una porra. A la veo, a la bao, ¿no?
2: Alabao. Ah, exactamente. Perdón, güey. Ya, ya me está afectando el frío, güey. Me está sí, afectando. Ya, ya el te, veo, más te veo veo preocup, preocupado, güey. No nos podemos quedar Dame, aquí. Toma, toma mi mano, pinche, Víctor. Mira. Toma, toma mi mano. Se me, se me ve el aire, güey. Aparte tengo como claustrofobia, güey, y pendejofobia. Y me tienes hasta la madre también,
1: güey. Ya, güey. Mira, güey. Toma mi mano. Toma, así, así, Víctor. Ya. Mira. Relájate. Relájate. Así. Zen. Zen. Güey, neta. ¿Tú crees que nuestros amigos. Nos van a... Güey, nuestros amigos van a notar nuestra ausencia, cabrón. Te puedo asegurar que en cuanto vean que no llegamos van a salir a buscarnos. Ya ves que Osvaldo es bien buena gente. Senga tu madre, güey. No mames, Humberto. Ya, güey. Ay, cabrón. Pero te extraña, güey. Seguro viene, güey. aparte, ¿te imaginas, güey, una muerte tan pendeja como esta? No es posible. Eso nomás pasa en las películas, cabrón. Güey. Osvaldo duerme dos días seguidos, güey. No Se es verdad que no va a venir, güey. Sí. Güey, no te preocupes, cabrón. En cualquier momento alguien va a venir por nosotros. Mira, ven, mientras... Deja, ven, vamos a abrazarnos para hacernos calorcito.
0: Mil años más tarde.
3: Muy buenas tardes a todos. Gracias por visitar el nuevo Museo de Antropología e Historia. Roberto Palazuelos, Junior Junior III, en honor a nuestro presidente número 200. Iniciando nuestro recorrido aquí, a la derecha. Podemos observar una pareja de homo sapiens, sapiens, de principios del siglo XXI, perfectamente conservados. Muy bien, miren qué conservados están. Uno estaba como gordito, el otro está bien. Bueno, está como, como, que, como que tiene una protuberancia como de bigote, parece ser. Mire, a juzgar por la posición en la que fueron encontrados, los antropólogos deducen que murieron unidos, fundidos fundidos de del, no del no, de, de fundirse. Sí. En un abrazo como un símbolo del amor eterno. Fíjese qué bonito, qué bonito eran como las antigüedades. Bien padres, no sé. A mí se me hace muy padre. Es algo muy complicado para la época, que Qué padre. No, hombre, yo los veo y digo, ay, ojalá alguien así me abrace. Un día que alguien me abrace. Pero pues.
1: Oiga, 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 señorita. ¿Y, ¿Y era cierto que antes se, para, para tener lo que se va lo que decían que era una cosa llamada coito, Tenían que tocarse y así?
3: A ver, el se, señor de las cejas, ahorita no lo puedo atender ¿eh? Porque estoy aquí dando la explicación Si quiere esperarse ahorita más tarde
1: Pero señorita
3: Pues es que es que interrumpe
1: mi, lo, mis, mis créditos, A ver, mis muchos, créditos muchachos estelares muchachos dicen pásen, que, que, que tengo acá, la... Espérenme.
0: La Antártida siempre será un misterio su inhóspita, solitaria y hostil ubicación no permite que la humanidad se acerque libremente, lo cual la convierte en el escenario ideal para aquellos que quieran ocultar un enorme y terrible secreto del tamaño de todo un continente. Por lo pronto, nosotros seguiremos viviendo nuestra propia vida y nuestra propia realidad, una realidad que los grandes poderes nos han contado y nos han convencido a creer. Nos escuchamos en el próximo Tacos de Ñañaras. ¡Hasta, Hasta la, próxima. la próxima! Hasta la próxima. Tacos de Ñañaras Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández Narradora, Kiria Montoya Escritor, Irán Chávez Editor, Uriel Islas Productor, José Luis Nava Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.